0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那这个礼拜嘛，好像也没发生什么重大的事件。这礼拜我一如往常的，又是在从各种影视作品里面找寻灵感。那这一次我比较有感触的是《天桥上的魔术师》，因为他好不容易已经完结了。哎，我也说过嘛，我个人的观影的习惯呢，是喜欢他整个一季一季看。我喜欢他全部做完再一次看到爽，就是他可能有很多季，我没关系，但是我会以季为单位，不然我怎么可能《冰与火之歌》什么七季还八季，我等下全部做完了一次看，不可能。我就是一季一季，以季为单位，一季完我再看。那《天桥上模式，因为刚做完嘛，那我就去看了这样子。那刚开始前两集的时候，我觉得，诶、欸，小黑人那边，我觉得我、哦、他好像导演的表现手法有点特别哦。欸、因为这种表示我是以以自己的观影经验来说啦，诶、欸，其他国家的我忘记了，但是以近期的话，台湾我觉得还算少吧，有可能我看的作品比较少的关系，我不确定。那然后到后面几集的什么谢志文鸟啊等等这些各种暗示隐喻的东西，就是，诶、欸，前面两集比较轻松，然后从第三集开始呢，四五六到达一个。整个剧，我是整个剧的高潮啊！如果我们就应该四五六，就中间所造成一个高潮，一个高峰。那我觉得导演那个铺陈我很喜欢的一个点是说，哎，他让我循序渐进的对这个剧中的各种事物有了敏感度。因为一开始我们看了就哦爽啊，还有就是搞笑啊，可是到后来我们会慢慢的就是每一幕、每个画面、每个东西的出现，就会去猜。导演想要告诉我是什么，甚至我已经习惯到说，以前我不太会去看那个剧的标题，但是《天桥》的话会让我去看剧的标题，因为我觉得它的标题是不是也在暗示着我什么？那以免暴雷嘛。那我这边还是就是提几个我比较印象有印象深刻的地方啦。那像一开始的小黑人，其实我到现在都还不知道他的小黑人是指什么，暗示什么意思这样子。但是后面的可能谢字文鸟的话，我后来才一查才知道，哎，谢字这一个东西啊，原来它是宪兵上的宪兵臂章的那个标志。因为我在网络上查的时候，我本来没有去关注石狮子代表什么意思，我就大概到这个地方跟白色恐怖有关系，就跟文鸟那一集有一个白空白的铅尸，我在想空白铅尸是暗示着那个白色恐怖的一个剧情的推进这样子，那。就去查了 PPT 很多资料啊，有些人 PPT 有些文章还不错，在那个台湾抓马版里面有有人有些详细的解释说剧中的每一个东西可能暗示的点，当然有些东西我觉得见仁见智，每个人喜欢的喜欢的解释不一样，可以有解释不一样，那就是多看嘛。那有些比较可能比较固定，像谢字代表宪兵，所以谢字可能就是暗示着说。呃，当时白色恐怖时期戒、戒严时期，宪兵会去就是监视人民生活这件事情这样子。那文鸟那一集印象很深刻的就是，因为很多表现手法的东西，导演在很多地方，什么直播啊，还是台通那边都有讲过、啊，那边我都不多做赘述。那文鸟这一集我有印象很深刻的点是，那个小佩嘛，小朋友大佩，大佩他那时候就是，呃、欸，他爸妈有在卖禁书嘛。就是被抓到，然后下场不是很好。在学校的同学呢，就是会欺负他，就骂他“你共产诶、欸，共产党”。看台语突然有点不太轮转，没啥认凳，然后就骂他共产党，吼，骂他台独这样子。我那时候就，诶、欸、奇怪，为什么共产党跟台独是会一起拿出来骂人的东西？因为你看今时今日嘛，我们会骂共产党。在我们会骂台独，可是骂共产党跟骂台台独的人是两批人呢、欸。可在剧中是同一个人，就想哎、欸，好像怪怪的。我就稍微想了一下，当时的时代背景的话應，应该是呃，因为有反攻大陆的一个时空背景在啦，所以呢，共产党是我们的敌人，台湾人的敌人，好，所以会骂人家共产党，共产党开始表示不太好啊。当然，台独的话，就是因为想要反攻大陆，收复失土，懂吗？收复中华失土，所以才骂台，才骂人家台独嘛。对，因为他不承认台湾独立啊，大陆是我们的，对不对？你承认台独，是承认自己失败了，打败仗了，对吧？所以我觉得，诶、欸，这是合理的。那今时今日就不一样，对，现在骂骂把台独跟共产党当脏话的人是两批不同的人呐、啊。然后我比较。比较该怎么讲？后面我也比较好玩的是，导演竟然会提到了同性议题。我觉得同性议题没有说表现的很清楚，因为就我自己的观影体验，我会觉得阿派那一集，阿派跟那个那个什么先生，唐先生嘛，做西装那个，应该唐先生吧，如果没记错的话，会是同志议题的一个点。像那个猫，其实我觉得那个猫的暗喻就很明显啦，然后也暗示阿派可能是同性恋这一点。这我自己人找的，其实都是阿派同性恋，因为呃、欸、那个猫会去摸阿派的手嘛，然后跟阿派感情纠葛，加上唐先生跟他说的那些话，我本来没有往阿派是同性恋这边方向想，就觉得哦他跟那个阿搞是好兄弟，然后他也喜欢马小兰这样子，然后后来想，诶、欸，他这个暗示会不会是？他其实喜欢的是阿狗，他是同性恋这样子，这是这是一个有可能，只是他在性别认同上，不是性别认同，应该说性倾向上面啊有一个挣扎在，所以他没有表现的很清楚。他可能疑似，他不是可能，他不是身贵，但是可能是这样子，又或者他可能是双性恋，因为我也想说他喜欢小孩那一点会不会也是真的，所以他可能是双性恋这样子。那这边就有稍微提到，因为我会觉得这边是讲同性议题，而不是 Nori 那一段的话，会因为，呃、欸、，Nori 如果是同性恋的话啦，也不讲会是同性恋，因为以以我对导演的表现手法来看，我会觉得 Nori 是那个性别认同是障碍吗？不讲障碍，这样很不礼貌，呃，就是靠一些性别认同上的问题啊，就是他觉得他自己应该是女生，但是他生身,身为男儿身。然后导演用了小巴做一个强烈的对比嘛，所以我就觉得这边的表现手法其实蛮特别的。然后也觉得，诶，为什么这边又提？因为我想从那边那时候的时空背景是不是非常非常非常非常的歧视同性恋？因为其实像那个我之前前两周看的《刻在你心里》的名字》也是一样嘛，他也稍微提到了蒋经国死掉，所以就是大概那个时期的。的故事，对，所以想说会不会其实那个时期对于同性同事朋友不是非常的友善，而且这个问题还很严重，对，不是一般的问题，也是很严重，因为因为我不是那个年代的啦，所以我不清楚。再加上说，从我小学就是有记忆以来到呃国高中这边，都觉得同性议题还好，没有什么在新闻上看到在吵，可能我关。看的新闻比较少，不确定，就是我没有感觉啦，不像从我大学开始，我很明显的感受到同性恋一直有在，就是同事们一直有在各个地方发生，努力的想让大家认同这样子。就是我觉得，哎、欸，他们发生的频率有落差，所以才觉得，哎、欸，如果当时那个年代大家他们就有这些问题的话，那是不是他们的力量？会慢慢的凝聚，越来越出来，而不是好像那个年代很严重，然后突然断掉，然后现在再很严重这样子。虽然目前结果是好的，算好吧，因为同事婚姻已经合法，但是世人的眼光还是不太友善呐、啊。我会觉得说，呃，我会把同性恋这边可以扯到，就是我会把同性恋、同志、生障人士，还有一些。可原住民嘛，就是弱势族群，统称弱势族群。我不是，我不带有歧视，我是指就是在这个社会中比较少数，对比较没有力量的一群人，拿在一起讲，会觉得，呃，可能因为他们是少数人，而且人类，我觉得可能所有的物种都是这样啦，会对于比较特别的人事物，它特别优秀或是特别的不优秀，都会有一种排挤的现象。我觉得物种可能也会有，生物其他生物也会有。对，因为异类嘛，对吧？不管他优秀还是还是弱势，就是异类嘛，他不普通啊，大家就觉得会怕。那我觉得这个怕的话呢，不就不要不会造成恐，你懂吗？当然，恐是一件很很极度的事情，就像贺，哎，忘记是贺龙还是那个乔瑟夫有有一段脱口秀吧？如果如果我没记错的话。的话啦，如果有记错，大家可以纠正我。就是有说，呃、欸，像蟑螂嘛，你害怕，你害怕它，你看到蟑螂是啊，有蟑螂这样子，然后会躲嘛，会叫嘛。可是你看到同性，你会说啊，有同志？没有，你只是你只是离他远远的这样子，对吧、啊？他说，怕跟恐是不一样的。我忘记他内容是讲什么呢？就是怕跟恐是有有一个明显的区别。但是，哎、欸，这段不重要。我就觉得说，呃、欸，你没办法认同或接受跟他们做朋友，也没人强迫你啊。那你就不要接近就好了，你不要硬要接近人家，然后还去做什么欺负、看不起等等的行为动作，对吧？因为如果你不去接触，就是两个相安无事。我像，呃。举个例子好了，像大家的求学历程当中啦、啊，我不知道几率大不大。像我的话就，就就很容易有遇到说班上会有特教生。我不能说我多正义，就是说他们被怎么样的，我一定会站出来。但是很明显的感受到说，他们受到的待遇不是非常的友善。但是我自己能做到，就是说我不加入那群人，然后平常我跟他的互动呢，尽量维持跟我的同学们一模一样。对吧？就是虽然你心里觉得还是会觉得有点别扭因为他可能因为某些身体状况之类的，而有嗯跟你的沟通或交流上比较有跟别人不一样，但是我会多花点耐心，就是让我们最后的目标是一致的。对啊，我不会去做欺负他的动作。那当然，他们被欺负的时候，我很庆幸啊，我的求学历程没遇到非常严重的霸凌。对，但是至少就是该怎么讲，大家过得还算舒服。有我印象中有比较过分的，但是那时候有同学挺身而出，那我也协助了挺身而出的同学。虽然我没有带头的勇气，或者说那时候因为有人带头，我可能反而松了一口气。那我就是附和带头那一个人。所以我觉得大家都是人生父母养的，人人生而平等嘛。都是生命都是平等的啦，没有没有必要被差别的对待。我觉得不管不管是什么都一样，对吧？我觉得大家应该要认同这一点啊。而且说到生命平等的话，我觉得想到一个我自身很有趣的一个现象，我不知道大家会不会，就是其实我非常的不喜欢可能打仗或打蚊子，呃、欸，至少八九成的时间不喜欢。一来是可能讨厌怕我不知道，虽然我小时候科长做的是驱蟑的实验，对我每天要抓蟑螂，有吧？但是现在的话就是不喜欢跟蟑螂接触。该怎么讲？一般来说遇到蟑螂的情况，第一点叫我妈，干我妈可以用手直接把蟑螂拍死，超恶、呃、<笑>其实以为你们是不是我要讲超屌？我觉得超恶、呃、好，但是讲恶、呃、也不对，他们生长环境就那样吧，所以也不能说他们也不想要。呃啊，说不定我记得不是说不定啊，就是我印象中好像有研究指出蟑螂其实很干净还是什么对吧，我忘了，对吧、啊？所以，呃，只是我们给它附加的印象，就像那些弱势族群啊，人家也没什么，也过得正常正常的，硬要觉得人家恶心，人家到底恶到你了？他妈的，对不对啊？你自己要去弄人家，你就你跟他在路上遇到，你也不会有交集，啊、你就人就闪开就好了嘛。对，你要干嘛？一直在意人家呢，对不对？你心里没放下，对，说不定人家根本就不 care 你这个普通人，你在意人家的特别干什么？你你只是他妈普通人啊，人家还比你屌哎、欸，他是特殊的存在，对，稀有的物种，哎，差体了差体，我这个拉回来，就是好讲回盖章部分，我不喜欢打，就是我也不知道为什么会养成这个习惯。我在做杀蟑或杀虫的时候呢，我会做一个动作，就是像杀蟑螂，我就跟他讲不好意思啊，我再把它拍死。对，因为我知道他不是愿意生而为蟑螂的，但是我们对蟑螂的积极印象就是脏乱嘛，害虫嘛。那你们就会做驱逐？那我也不知道这行为对不对，所以我只能跟他说不好意思，只能请他下次投胎投好一点。那可能我错，那我这个对错谁来判定？我不知道。可能最后一天发现我错，我会被惩罚吧，我不知道。那蚊子的话也是，我对蚊子可能就比较友善一点，因为蚊子来吸叮你吸血就是为了填饱肚子嘛。那基本上啦，像我一般有感觉的时候呢，我就是没办法，我就尽量挥手把它挥手，除非它真的太过分，一直来，我才可能做杀害的行为。那在我睡觉的时候，睡觉的时候最烦嘛，你们被蚊子叮一定会痒到睡不着，我就会跟蚊子对话。我跟他讲，拜托，等我睡着再吸，因为我个人睡着是没有感觉的。所以说，你睡着再吸，我不会管你啊。我醒了，你还继续吸，那我只好痛下杀手了。虽然蚊子听不懂，对，往往还是会被我残害，或者是我不会故意起来杀他，就是啊，灯也关着嘛，我也懒得爬起来嘛，就是盯看着他先睡着，他先吸饱，还是我先睡着，也有可能是这样子就解决这个事件。好，然后我们又岔题了，对，为什么岔题呢？哦，我们从天桥上模式去发想的，想到刚才讲到 Nori 嘛，性别认同。其实性别认同，我的小时候早些年我有性别认同的问题，大概在国中的时候吧。国中的，诶，国中吗？高中，高中吧。高中的时候我还就开始对女装我有点兴趣，然后也尝试穿了一次女装，然后那时候感觉什么呢？爽。真的是爽，就是你可以做不一样的自己，跟你以前的自己是不一样的，你懂吗？因为一直以来我都处于一个比较压抑的环境，就是照着父母规定的路线走，照着老师的规定的路线走。那女装的话，我觉得是一种解开了束缚，知吧？就是打破既定的印象跟观念，所以我觉得很爽。所以那时候想说，女装会不会比较好呢？因为那时候生而为男性的我呢，我是比较没有什么自信的。那女装化的我，虽然我女装次数不多啊，那那时候女装化的我是，诶、欸，该怎么讲，是有得到一些赞许的。我觉得，哎、欸，那你的脸型好像有点适合，哦，画脸妆会不错。哦。哎、欸，你的身材，你这个肩膀不够宽，不够男性。可是如果扮成女生的话，好像 OK， 干嘛之类有的没有的。我就激起我对女装的一些。兴趣啊，虽然到后来我没有长期的在做女装这件事情，因为我也没有很喜欢女装，没有很喜欢嘛，有兴趣，但是不会到喜欢，也不会到女装屁这样子。就是如果我有机会尝试女装，我还是会尝试，对，因为真的我觉得蛮好玩的，很不一样啦，真的是很不一样。因为我的审美观吧，比较偏女生一点点，就是我对女性的衣服。比较有想法，但是也不会说什么超级有想法，像设计师那样我会自己画出一套衣服。没有，就只是我对女装衣服會，对女生衣服会有哎、欸，这个好看，这个漂亮，干嘛之类。可是我看男装就是感丑爆或者是无感，对吧、啊？所以想说，嗯，人都希望自己打扮得漂漂亮亮的吧，或是阳光正向，呃，会希望自己发光发热。我想是因为这个原因才导致我喜欢女装吧？对，应该是。就讲喜欢，啊，有兴趣，有兴趣，对，有兴趣。但是女装好麻烦，要化妆。我连化男装我都觉得好烦。以前大学在后半段的时候，我比较努力，还会出门要跟呃见厂商干嘛之类，会稍微化个妆。可是现在就不会了，现在也不出门，也不会每天化妆，化妆也不知道化给谁看。我觉得化妆好麻烦，虽然男装已经简单很多很多，但是我也觉得好麻烦。唉，所以 Nori，Nori 就那样吧。最后的九十九楼。九九楼，我也是没有很很想透导演想表达的意思，但是我想那应该是所有人的梦吧，心中的梦想。我觉得每个人都有一个梦想，只是被这个社会化的过程呢挤压压迫，但是没有办法嘛，人类是群体的动物，所以一定会接受社会化的洗礼。那你要怎么跳脱呢？你要有十足的勇气才能跳脱吧，或是毅力啦，毕竟。你从出生，你的父母如果就是已经经历社会化的人，而不是那个少数已经跳脱的人呢，你就先被你的家庭给挤压校正，对，然后再送入社会开始上学嘛，送入社会，呃，现在好像十二年国教嘛，你要经过十二年的洗礼，对，十二年的再教育，对，这用词可能有点神，但是我觉得是再教，因为他们教育制度的话。我不知道现在有没有变好，因为我也没有在后续关注现在教育部改一些什么东西。他是就我自己求的经历，我会觉得说太压抑了，就是太局限住学生的想法，就是还是一样啦，就是万般皆下品，唯有读书高嘛，就是你做什么都是屁，读书才是好的。像我前几节讲过我的亲身经历啦，我觉得我读书不行，所以我想要从科长或是机器人这一边去做出一番成就来，可能往上升学或是什么的，但是就被我父母跟老师阻止嘛，他们觉得这个没用，还不如读书比较好。但是你看，现在在社会上呢，我觉得有一技之长的反而比较吃香，而且反而现在也很多人的观念变成说，真的有一技之长比较好哎、欸。因为以前呢，我觉得有一阵子人应该是很看不起科大神，就觉得科大的就没什么这刚哎啊，这样子。但是我觉得比较看不起他们啊，因为像有一首歌我很喜欢，叫做《低贱的人》，好，显然乐队唱的《低贱的人》。啊，显然乐团低一卷的人其实也没有几句歌词啊，就是说到说，呃，像有一句说，用劳碌向资本家交换应得的青春。那其实不管是技职专班出来的，或者是说我们这些读普通大学出来的人啊，你最后面不都是一样吗？卖干，你你机械系出来怎么样？施工系出来怎么样？还不是卖干？啊，那他们那些技职出来的技职场的人，是不是也是用他们的？身体在换钱，我觉得是这样啦，就是真的用身体换钱，大家都是一样的，没有谁高谁低，谁贵谁贱，大家做的工作是一样的。像后来还有一句歌词是说，大家都想要做个有钱人，那谁来刷油漆？谁来擦地板？谁来当他们脚底下的穷困？对吧？我们的这个社会，你的食衣住行、娱乐。都是由各种你所看不起的人所构筑起来的。这句话可能讲有点重，因为真的没有他们的付出，那你今天也想不到这个社会的便利，对吧？简、欸、单一点嘛，油漆工，你自己刷，有本事你自己刷。还有那个可能土木盖房子的。板模工等等之类的，有本事你他妈房子自己盖。对你凭什么看不起人家？而且像现在很多大学生好了，好的出来毕业2 2 k， 人家板模工厉害一点的，或是勤劳一点的，一个月赚的钱可能四五十 k， 一百一百 k 可能有，我不确定，可能有跑不掉。因为我记得师傅级的薪水很高，那他们算日薪，那你日薪都没他们高嘞。那你凭什么看不起他们？对吧？一来他为了你的生活付出、欸，哎；二来讲现实一点、啊，他钱赚比你多啦，光这点就好了啦。而且其实有些记者的人真的是因为兴趣在做的，社会上没有那么喜欢他们，但是他们生活过得快乐，可能美容美发的啊，服装设计的啊，甚至说 a u 也是，有些人喜欢玩车嘛，对。甚至我记得以前有一个故事，什么台大机械的。最后开一家机车行当 O.U.， 他喜欢车啊，对吧？他把他的梦想、他的兴趣跟工作结合在一起，然后你看不起他，他太大哎，你凭什么看不起？你什么大学？是不是？所以真的啦，不要古怪讲文人相亲，文人你可以用在这里吗？大家都是辛苦人呐，没有必要谁看不起谁啦，好不好？为什么会从梦想九九九讲到这里？对啦。好啦，那我们扯回梦想，那我就会说，如果可以的话啦，我希望大家还是保持自那个赤子之心。虽然我们可能被社会所挤压而没办法达到当初小时候的理想，但是我觉得你可以不时的问自己，你想成为什么样的大人？你想成为怎么样的人？不仅是大人，人也可以，对吧？我觉得只要你还能时刻的叮咛自己，那我觉得你终有一天可以成为你想要变成的那一个人。至少啦，至少在这个社会上，你不要变成你讨厌的那一个。我觉得这就足够了。我们可能穷极一生都没办法达到我们的目标、我们的理想、我们的梦想，但是至少不要成为你讨厌的那一个人，不要成为小时候讨厌的自己。那这个话题的话，我会聊到呃、欸、百灵果吧，因为最近百灵果他们又出些系列影片嘛，就是增加百灵果跟黄豪平录的，那就提到说 ，Podcaster 可以去参加他们十月要办的一个 Podcaster 的 Open my 麦，对，所以如果你们需要曝光的话，或是练稿，可能可以上去吧，毕竟好像免费，然后就是台下有一些。基本的群众啦，那你讲得好，你有料，你就会被看到嘛。那你讲了不好就下去，那就可以审视自己，你就没有理由说啊，一定是我没有被看到啦’。来，免费的曝光机会在这里啊，自己去，自己去报名。你们自己去找百灵国的资料，你们有兴趣就可以报名。那我的话，我比较因为十月嘛，我没办法确定我那时候有没有空。毕竟我现在算是自由业，虽然自由业很自由，但是我觉得也很不自由，就是我觉得很多事情有时候。会莫名其妙的挤在一起，就什么工作都接。<笑>对我现在就是有什么事情都接，没有钱的我也接。哦，不好意思，都没有钱，几乎都没有钱，那就是都做。好，所以我们要确定我那时候有没有空啦。再就是我可能我对我的 p a c k a g e 还是没有一点的自信，所以我想说，我先去看别人怎么讲的，然后觉得哎、欸，好像我也可以耶，我再上去吧。反正应该这个东西会是长期的吧，应该会是长期的。好啦。那一样百灵果的话，还有第二个就是他们那一集就讲到有提到宇本城将军，就是他们觉得最好笑的一集节目是宇本城将军。那我就想，诶、欸，那集是什么？我后来就是回去看，诶、欸，看这一集前五分钟我看，然后我包括因为什么原因我就没有看了。那我后来就把它看完，我发现真的宇本城将军是蛮有趣的一个人，他的论点与军人论点来说，就是跟我们想的原本不一样，就是我们就以为军人可能生懒啊。在脑残男的那一种啊，没有诶、欸。这位老将军的观点都还蛮清晰的。像我有印象，大家有兴趣可以多听一下他的在几 p o d c a s e 啊，你们打“白领国语变成将军”应该就有。那我提一个跟最近有关的好，好像是新疆免试节，很多艺人被迫表态嘛。那其实也不是最近才这样，只是很长期都有很多艺人被迫表态。那大我们大家就会讨厌那个艺人嘛，那艺人就会变成里外不是人。那因为陈将军就讲到说。呃，军人需要的是舞需要舞。诶，忘记他说军人需要什么，那艺人需要舞台，对吧？那其实中国大陆给的一些节目干嘛之类，就是他们的舞台。因为像他自己提的是欧阳欧阳姐妹的故事，对他们就想去唱国歌吧，就国庆什么的。他就说他们需要是这个舞台嘛，那他就觉得说这就是一个商演。啊，那被迫表态或是干嘛也没有什么，只要他不卖台，我觉得他原因是这样，只要他不卖台，那他觉得都没有什么。因为像说他是觉得军人是不可以的，因为军人有自己的立场，所以他没办法，军人没办法，但是艺人不是，艺人就是靠表演吃饭的。那他们去中国的这些节目啊，还是各种庆典做表演，就是他做他们的工作，好不好？他们也不是故意要去的。难道他们爱台湾就只能一定要在台湾工作吗？他们不能去赚美国人的钱、日本的钱，对不对？他们赚美国的钱、赚日本的钱，你就说你都不说，觉得没什么？为什么赚中国的钱你们就一堆话？还是你们只是见不得人家好啊？这边是我家的，后半段是我家的，我我是这么想、啊，因为其实日本人相信这个论点来对我来说，他算点醒了我，因为我一直来对被迫表态这件事情就是做一个疑问啊，就是表态到底。嗯，到底好不好？但我会觉得，哎、欸，听听觉得好像表态没差，还是要赚他们的钱嘛，那就可能表表个态，或是什么的。我觉得可能也没什么啦，因为基本上讲出来的话跟行为，我觉得是可以分开看的吧。他可能嘴上说，哦，我支持新疆，每样子要赚中国的钱，但是没办法，他们需要舞台，需要曝光，等等的。但是不说就会被封杀，他们有他们的压力在。但是实际上呢，他们可能会呃在台湾有一些建设啊，可能捐钱，还是盖学校，呃像古天那样盖学校之类的，诶，也不错啊。他的行为是爱台湾，可是他嘴上说的话是挺大陆，有差吗？没差，反而你很爽嘞，赞啊，拿大陆的钱来投资台湾，虽然大陆人可能觉得不爽啊。我可能这一段没有表现得很好，我觉得。有兴趣这一段的人，这个论点的人，可以还是听一下《百灵国玉变成将军》那一期会比较好，因、yeah. 对吧、啊？哎。哎，只能说各行各业都有自己的难处啦、啊。所以大家也没有必要这样子去胁迫他人。我觉得你们可能就是看热闹嘛，觉得这样烧很好玩，觉得这样表达很好玩。不管是你们还是大陆那些小粉红们，就觉得哎、欸、这样好玩，这其实也没什么，是没有必要这样为难人家啦。那实际上艺人，我觉得也放宽心一点嘛，大陆的钱给的够哈，可以抚平你。抵抗这些流言蜚语、这些谩骂、负评呢，也就 OK 了，对不对？就像他们里面有讲嘛，这些钱能不能弥补你对这些这个事件的风险评估之后的损害？对，能弥补你的受伤的心，钱给的够多，那就没问题了啊！大家不要自己人不要为难自己人啊，好不好？好啦，那今天节目也到这边吧，那差不多了啊。今天就大概要推荐给大家看个《天上的魔术师》，然后歌可以听个《低贱的人》，显然乐队《低贱的人》都还不错。好啦，今天节目先到这边，这边，这边，这边。对，好，那我们下周再见，拜拜。